0: En camino al concierto. Ideas breves para acercarte a la música. Este podcast del Mozarteum argentino, que ya transita su cuarta temporada, nació para contarte en pocos minutos algunos datos sobre las obras que interpretan nuestros artistas. Hoy nos adentramos en el programa del Fore Quartet. Soy Margarita Pollini y te invito a que nos acompañes. En 1816, con solo 19 años, Franz Schubert compuso su adagio y rondó concertante en Fa Mayor, número de catálogo 487. Aparentemente, la obra fue escrita para Heinrich Grob, un empresario suizo con cuya hermana Schubert tenía intenciones de casarse. En un diálogo íntimo y delicado con los instrumentos de cuerda, el piano guía el adagio inicial que ocupa el primer tercio de la obra. Después de esta introducción, el rondo se presenta como una miniatura con el piano como protagonista, a la manera de un concierto. De hecho, la dificultad de la parte del instrumento principal es infinitamente mayor que la de las cuerdas. Es probable que la obra haya sido pensada por Schubert para ser tocada por él mismo en compañía de músicos menos formados y experimentados. A mediados de la década de 1850, poco después de cumplir los 20 años, Johannes Brahms se encontraba en un momento extremadamente tormentoso de su vida, en especial respecto de su relación con el matrimonio conformado por Robert Schumann y Clara Vick. Recibido por ellos como un miembro más de la familia, Johannes veía cómo la salud mental de su mentor y amigo se deterioraba y al mismo tiempo sentía un amor irrefrenable por Clara, a la que además le tocó sostener anímicamente durante los años de enfermedad, reclusión y muerte de Robert. Por esos tiempos, el joven Brahms concibió un cuarteto para piano y cuerdas que luego abandonó para retomarlo 20 años después y que fue publicado como el Opus 60. Tanto por las características de esta música arrebatadora como por las confesiones del autor a su editor, no parece haber dudas de que la tragedia que Brahms vivía quedó plasmada en este cuarteto, en el que él mismo encontraba un paralelo con el argumento de la famosa novela Las penas del joven Werther, de Goethe, sobre un hombre que se suicida al ser rechazado por una mujer casada. Esto motivó que muchas veces aparezca el nombre de Werther como subtítulo del cuarteto. El primer movimiento, netamente dramático, empieza con un motivo de las cuerdas que parece hacer preguntas que no tendrán respuesta. Después de la ampliación de este tema se presenta otro en modo mayor, más lírico y calmado, sobre el que Brahms irá tejiendo una serie de variaciones. Pero las sombras del tema inicial van a reaparecer para protagonizar un desarrollo tormentoso. El breve scherzo, segundo movimiento, está en la misma tonalidad que el primero, Do menor, y también es enérgico y agitado. El violonchello presenta el tema del tercer movimiento, andante, que será replicado en el resto de las cuerdas y finalmente por el piano. El cuarto movimiento se inicia con un diálogo serio entre el violín y el piano que se expande después hacia el tutti. Un segundo tema en las cuerdas parece evocar un coral que el piano va comentando casi con ironía. temas se irán combinando en el desarrollo e incluso aparecerá material de los movimientos anteriores, como en el recuerdo de una vida. El clima se volverá cada vez más atormentado hasta diluirse, no sin antes rematar en un par de acordes en el que algunos han creído escuchar el disparo que terminó con la vida de Werther. La figura de Clara Schumann está presente también en la obra que cierra el programa, el cuarteto para piano y cuerdas en Mi bemol mayor, opus 47, de su esposo Robert Schumann. Escrito en 1842, el mismo año que el mucho más famoso quinteto con piano y tres cuartetos de cuerdas, no está entre las obras más conocidas de su autor, pero su valor está fuera de todo cuestionamiento. El cuarteto se inicia con una introducción breve pero importante, ya que presenta la idea principal del alegro manon tropo que constituye la médula de este movimiento. Durante su desarrollo, en varias oportunidades, Schumann volverá sobre el tempo lento, por ejemplo, justo antes de la coda. El segundo movimiento, Scherzo Molto Vivace, recuerda la escritura ligera de Mendelssohn y tiene forma de rondó, con una alternancia entre este clima transparente y otros más sombríos. En el andante cantabile, el violoncello expone una melodía típicamente shumaniana que será retomada por los otros instrumentos en una serie de variaciones. Justo en la mitad del movimiento, Schumann va a pedirle al chelista algo completamente inusual para su época y es la llamada scordatura, es decir, la afinación del instrumento de manera distinta a la habitual. En este caso, la cuerda más grave debe ser bajada a un tono de do a si bemol para poder hacer una nota sostenida sobre los últimos compases. Schumann va a retomar el tema expuesto en el final del tercer movimiento como idea principal del cuarto, en el que lo que predomina es la escritura contrapuntística según la tradición de siglos en la que todas las voces tienen el mismo protagonismo. Es también el fragmento más exigente del cuarteto en el que todos los ejecutantes deben exhibir su máxima destreza individual sin perder de vista el conjunto. Y eso fue todo por hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta última entrega del año de En Camino al Concierto y que podamos encontrarnos en el Teatro Colón para un gran cierre de la temporada del Mozarteum argentino.